1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Una disculpa porque estuvimos ausentes la semana pasada. Eh, un pequeño break, un pequeño descanso eh, que siempre es necesario. Estuvimos por la ciudad de Nueva York con la señora y los niños... Eh, con la, la suerte enorme de que nos tocara la primera nevada del año y pues ver a los a los niños eh, correr entre la nieve de, de esas imágenes que, que se quedan ya en, en la mente eh, por supuesto también eh, muy lamentable lo que pasó en Nueva York eh, a principios de, de esta semana eh, con este nuevo intento de atentado terrorista y de inmediato me, me pues regresé a la sensación de estar subido en el metro de Nueva York hace apenas unos días y no puedo más que aceptar que estando allá siempre existe la noción de que, de que algo puede ocurrir, de que algo puede suceder como pasa en las grandes capitales eh, del mundo Después del 11 de septiembre del 2001. Yo viví en Nueva York, como ya creo que he dicho alguna vez aquí en Epicentro, allá viví eh, dos años y fracción en la maestría en la Universidad de Nueva York, a donde también logré llevar a mis hijos de, de vuelta para que vieran dónde estudié la maestría y, y demás, en fin emocionante. Y eh, estuve allá de entre el 99 y el 2001. Me fui de la ciudad de Nueva York en mayo del 2001, apenas unos meses antes del 11 de septiembre. Así que yo recuerdo a otro Nueva York, a otro Nueva York, porque antes del 11 de septiembre era de verdad otra ciudad. Había existido aquel atentado terrorista contra el World Trade Center años antes, pero eh, no había nunca que yo recuerde la, la, la noción de la mera posibilidad de un atentado terrorista mayúsculo en la ciudad. Había otras preocupaciones, aunque ya para entonces la ciudad se había eh, eh, modificado en, en ciertos sentidos, la calle 42 que había sido pues cuna del, del crimen callejero y la prostitución, se, se había vuelto para entonces ya eh, más bien la, la calle Disney en un cambio radical. Eh, habían las autoridades logrado domar a la ciudad y era una ciudad muy segura. Eh, pero, pero pero digamos, más allá de las preocupaciones elementales, yo siempre dije a mis amigos en, en Nueva York que nunca eh, recordaba yo haber mm, eh, volteado por encima del hombro, look over my shoulder, como dicen en inglés, en la ciudad de Nueva York. Jamás no recuerdo esa sensación de estar en peligro ahí. Eh, y ahora, mmm, cuando incluso pues han pasado ya más de 15 años de los atentados del 11 de septiembre, no puedo negar que se sube uno al metro eh, y hay algo ahí, eh, un temor eh, y una suerte de alerta eh, en la que uno entra de inmediato. Y pues no es casualidad que ahora, justamente ahí, en la calle 42, en ese sitio en donde la ciudad de Nueva York se conecta entre... Mmm, eh, norte y sur y oriente y occidente donde se cruzan varias líneas de metro pues ahora haya ocurrido este intento de atentado terrorista que pudo haber sido mucho peor si este inútil que bueno que resultó un inútil no haya eh, no, hubiera logrado detonar correctamente esa esa bomba casera que aparentemente pues llevaba ahí atada al pecho con cinta adhesiva y otras cosas bueno esa es la razón por la cual no estuvimos el, la semana pasada con, con ustedes. Mucho ha pasado desde entonces, como siempre ocurre en la historia en fast forward en la que estamos metidos. Eh, hoy quisiera hablar, aunque también para mis eh, amigos mexicanos, los podcasteros mexicanos que nos siguen, eh, o Podcast Escuchas, más bien sería la palabra correcta, Podcast Escuchas, porque los podcasteros somos los que estamos en esta cabina en este momento. El maestro Eduardo Blanca es un servidor haciendo el podcast. Y los Podcast escuchas son ustedes que están de aquel lado. Estos términos eh, nuevos, neologismos que uno tiene que andar inventando. Eh, los mexicanos eh, que nos escuchan seguramente les interesa eh, el, la, 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 el estado de la, de la carrera presidencial. En México ya tenemos, básicamente ya tenemos a los tres candidatos principales. Eh, el señor Ricardo Anaya que después de una batalla eh, pues cruenta y severa eh, se queda con la candidatura del famoso frente que dejó de ser ciudadano para ser un frente político eh, Andrés Manuel López Obrador para sorpresa de todos nosotros todos estamos asombrados y sorprendidos Andrés Manuel López Obrador va a ser otra vez candidato presidencial de verdad sorpresas te da la vida es asombroso yo pensé que yo nunca vería este este momento bueno eh, y además de señor lópez obrador bueno tenemos a ese eh, f, eh, a, híbrido que es eh, josé antonio mit ya hablamos de la candidatura de eh, el señor mit algunas hace un par de semanas en donde les platicaba yo cómo me había ido en redes sociales después de haber dicho que es un hombre preparado académicamente pero desde entonces pues ha quedado claro que lo que también alguna vez escribimos aquí en Epicentro es lo que finalmente ha sucedido ese acto de malabarismo en el que Mid pretende eh, convencer al electorado de que la corrupción en los años del, del peñanetismo eh, es un tema menor que merece ser echado como polvo bajo la alfombra y punto y se acabó y también eh, convencer al electorado de que él en realidad es un candidato casi ciudadano, es un, es un hombre bueno y noble que habla muy tranquilo como un profesor que no rompe un plato que caray de pronto pum, se, se tropezó con la candidatura eh, priista y bueno qué le vamos a hacer pero él no tiene nada de priista y en realidad pues es, es apartidista en fin, de verdad eh, a otro perro con ese hueso, por lo menos si se trata de este eh, muy particular servidor. Y yo creo que no estoy solo y la muestra de ello es que el señor Mid arranca en un tercer lugar bastante lejano en la contienda. Todo puede pasar, pero así están las cosas. Habrá mucho tiempo para platicar de la política mexicana, pero... No hay tanto tiempo para hablar de lo que va a suceder justamente hoy que aparece este podcast. El martes martes 12 de diciembre hay una elección en el estado de Alabama. Una elección que es eh, fundamental para el futuro inmediato del Senado estadounidense y la política estadounidense. Porque si el eh, candidato republicano, el eh, presunto pederasta Roy Moore, aspirante republicano al Senado Federal por el estado de Alabama, pierde hoy... Eh, frente al demócrata Doug Jones, eh, el demócrata eh, eh, logra el milagro de ganar una eh, carrera, eh, una campaña electoral a, a escala estatal en un estado tan conservador como Alabama, el equilibrio de poder en Washington se podría haber eh, modificado. Eh, sería eh, una noticia enorme si los demócratas logran ganar. Hasta que el hasta, hasta un segundo antes de que el Washington Post diera a conocer aquel um, reportaje, aquella investigación eh, larga, profunda y hecha de verdad, con maestría, eh, sobre las acusaciones que un, uh, un puñado de mujeres, un número de mujeres hicieron uh, o han hecho contra Roy Moore, eh, es, diciendo que eh, las acosó y abusó de ella siendo adolescentes, cuando el señor Moore era ya un abogado treintañero, hasta un segundo antes de publicada esa, ese reportaje, era un hecho, prácticamente un hecho, eh, o yo diría un hecho consumado, que los republicanos eh, ganarían la campaña por sustituir al hoy fiscal general Jeff Sessions, que durante un largo tiempo ocupó esa ese escaño como senador mmm, por Alabama. Los dos senadores por Alabama son, uh, son republicanos o han sido republicanos desde hace, desde hace un buen tiempo. Pero después todo cambió con estas acusaciones y ahora la moneda está, eh, está en el aire. Eh, es perfectamente posible que Roy Moore el día de hoy pierda. Pero también es posible, y esto es a lo que quiero referirme, que Roy Moore gane. ¿Qué pasa si Roy Moore gana. Bueno, estamos eh, eh, en Estados Unidos desde hace un buen tiempo en una época de gran desaliento y de gran rabia. Eh, la elección de Donald Trump fue producto directo de ambas cosas, de un desconcierto, un desaliento y una rabia eh, creciente de un, eh, de un sector considerable de la población. Eh, a eso hay que sumar una campaña creciente de algunos actores políticos encabezados, pero no, esto no es exclusivo de, pero sí son encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desprestigiar y erosionar la, la verosimilitud y el prestigio, para la redundancia, de, la, de los medios de comunicación, de la prensa. De tal suerte que eh, un porcentaje de votantes en Alabama al día de hoy Simplemente eh, desechan las acusaciones contra Roy Moore y declaran en eh, los llamados focus groups y en encuestas que las acusaciones en contra de Moore son un, son, son un invento ya sea de los medios de comunicación liberales o de estas mujeres que han sido pagadas por fuerzas oscuras de la izquierda estadounidense para desprestigiar al candidato republicano. No les importa a estos votantes, aparentemente no les importa, que estas eh, historias han sido eh, corroboradas por decenas y decenas de fuentes siguiendo los cánones más estrictos del periodismo. No les importa porque es más fácil decir fake news. Si Roy Moore gana el día de hoy en el estado de Alabama, no sería un resultado anormal. Ya expliqué hace un segundo que en efecto en Alabama lo que sería anormal sería ver ganar a un demócrata pero sí sería una señal de que una manera de hacer política está ganando vigencia en Estados Unidos. Hacer política en el sentido más amplio de la palabra, no nada más ganar elecciones, sino también generar una discusión pública. Eh, esa manera de hacer política es la indecencia, porque... Mientras que Roy Moore, candidato republicano al Senado, es una colección andante de, de, de posiciones de incluida una homofobia militante, pulsiones racistas, prejuicios religiosos, misoginia y demás. Y además es eh, un hombre acusado de pederastia. Eh, sigue siendo el candidato republicano al Senado por Alabama. Y el Partido Republicano lo ha apoyado. No lo apoyó, pero luego decidió apoyarlo, después de que el presidente Trump, que es el indecente en jefe, decidió respaldar a Moore. ¿Por qué? Simplemente por un cálculo político. Simplemente porque Donald Trump, como buena parte del Partido Republicano, prefieren darle las llaves de una oficina en el Senado a un presunto pederasta que aceptar una derrota política y ver llegar ahí a un, eh, a un demócrata. Del otro lado hay un partido que está apostando por lo contrario, porque así como Roy Moore eh, no ha renunciado a ser candidato por el Senado, del otro lado los demócratas han enfrentado un dilema eh, similar, y, y titubeo al decir similar porque no es lo mismo las acusaciones que ha enfrentado Al Franken, el senador por Minnesota, eh, y ex excomediante, famoso excomediante, no son lo mismo esas acusaciones, por más que son, pues sí, reprobables, repugnantes... Eh, y estúpidas las acciones de Franken. Eh, y aunque Roy Moore sigue siendo candidato eh, republicano al Senado... Eh, a pesar de estas acusaciones. Del otro lado, los demócratas tienen el caso del senador eh, por Minnesota, Al Franken, que aunque no ha sido acusado de conductas tan deleznables como las que ha sido acusado, como de las que ha sido acusado Roy Moore, sí ha sido señalado por también un grupo de mujeres de haberse propasado pro, eh, propasado. En, uh, eh, un, en una serie de ocasiones, en unas eh, fotografías de campaña y en otro caso de verdad eh, terrible, en un tour eh, para apoyar a las tropas en Irak, eh, eh, haberle tocado los senos por encima de, de un chaleco antibalas a una eh, colega periodista y hay fotografía de ello, en fin. El caso es que a, al señor Franken, el Partido Demócrata, lo presionó para renunciar. Y hace pocos días, en efecto, anunció su renuncia del Senado, eh, o anunció que, que se retirará del Senado eh, dentro de algunas semanas, cuando confirme que, 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 que en efecto se, se irá, eh, a pesar de que, y así lo dijo él, le parecía irónico, le parecía una ironía, que mientras él, por estas acusaciones se iba del Senado, un hombre señalado como un abusador y acosador de mujeres estaba primero siendo todavía candidato republicano por el Senado allá en Alabama y sobre todo siendo presidente de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que a Donald Trump lo han señalado decenas de mujeres como precisamente lo mismo que, eh, que, que, el, que el señor que el señor Franken y, y, y honestamente de cosas, de cosas bastante peores de lo que se acusa a Franken. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la apuesta de los, de los demócratas? La apuesta de los demócratas es que la decencia vuelva a encontrar su momento entre el electorado estadounidense. Que para empezar, hoy en Alabama le cueste caro la, eh, la, eh, la impunidad moral a Roy Moore, el electorado lo castigue y eh, recompense a un candidato que está del lado correcto de la historia moral. Eh, que es el partido que ha decidido castigar de manera tajante eh, e implacable a eh, sus partidarios cuando estos partidarios son señalados como presuntos responsables de actos impropios y conductas eh, eh, a su vez eh, inapropiadas de índole sexual. Es una apuesta moralmente eh, elogiable, pero me parece una apuesta muy riesgosa políticamente hablando. Porque lo cierto es que si hoy gana Roy Moore en Alabama, si Al Franken en efecto se retira, hay una elección para uh, y en la elección para eh, sustituirlo gana un republicano, como bien podría ser con eh, si, si la candidatura de, de los republicanos recae en Tim Polenti, eh, un muy querido exgobernador, entonces los demócratas habrán estado de lado correcto de la historia moral, pero habrán perdido fuerza en el Congreso y, paradójicamente, habrán perdido eh, a su vez fuerza para tratar de proteger precisamente legislación que eh, ampara los derechos entre, otras, entre otros grupos sociales de las mujeres. Yo insisto en que la línea eh, en la política, la línea, la distancia entre la valentía y la ingenuidad es muy pequeña y Alabama será la primera prueba para saber cómo están las cosas en Estados Unidos, de qué humor está todavía el electorado, y si vivimos y seguiremos viviendo en la era de la indecencia. Amigos, no dejen de suscribirse a Epicentro. Gracias por escucharnos. Por favor, también regálenos por ahí unas calificaciones generosas y nobles de varias estrellas. Y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil
1: war. Again, Rebel Emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and
0: stuff. This is Mission To Zix. Mission to Zix and improvise science fiction podcast. That's Zix C Y -X -X. New episodes every Wednesday. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.